0: Utam a Sikerkönyvég Podcast arról, hogyan építem az írói karrierem, milyen akadályokon, örömökön keresztül vezet az út a Sikerkönyvég. Kárpáthi udít vagyok. Üdvözlet a hallgatónak! Ez az elmúlt hét egy összvér hét volt, ugyanis egy hosszú hétvége szapta keresztbe, által a közepén egy ilyen négy napos tömbként. Ami azért volt számomra izgalmas, mert az elmúlt egy-két hétben tértem át, valósítottam meg azt, hogy péntekenként már csak a saját pihenésemre fordítok időt, csak a saját társaságomat igyekszem élvezni. Gyakorlatilag a négy napos munkahetet valósítom meg, mielőtt még a társadalmi konszenzus meg a gazdaság különböző szereplőjelre engedélyt adnának, de hát erre nincs is nagyon szükség, ugyanis én, saját magam szervezem már jó régen a napjaimat, és nem pedig egy munkahely határozza meg, hogy mennyi időt töltök a munkával, és mennyit a, a pihenéssel. Minden összetre, így, hogy, hogy a péntekemet és a magam, regenerálódásával, pihenéssel töltöttem. Így a következő négy nappal együtt ez az öt nap már egy tetemes szabadidőt eredményezett, és mivel nem utaztunk sehova, ami másként struktúrálja az időt, hanem itthon töltöttük ezt a négy napot, így aztán programok váltogatták egymást a különböző, különvonult, szabad időszakokkal. Számomra vasárnap estére már elég lett ebből a kvázi pihenésből, és hétfőn kedden Elkezdtem mindenféle tevékenységet folytatni, ami a munkámhoz, meg az íráshoz kapcsolódik. Két szóval kezdtem el foglalkozni készítés közben, és mivel a szavak mögöttes tartalmát boncolgattam, ezért végül is egy szerves részét képezte ez a tűnődés annak, ami a mai epizódomnak a témája is. Tulajdonképpen két szó volt az, ami elindította a gondolatmenetet. A szabadúszó és a vállalkozó szavak, amiket leírtam a vázlatomban, és menet közben jöttem rá, hogy mennyire hidegenek ezek tőlem, bár szoktam használni magamra, de a szabadúszó az azért nem fedi azt, amit én gondolok erről az életformáról, mert egy teljesen más képzettársítás van az én fejemben, tehát ez tényleg csak is az én saját képvilágom világ, erről, másnak biztosan teljesen mást fed. Egy hánykolódó, haragos tengeren, próbálok valamilyen szabadúszás nemben, aminek még neve sincs, mert nem gyorsúszás, meg nem hátúszás, vagy a többi úszás nem, hanem valami szabad forma, úgyhogy sem start nincsen, sem cél nincsen, tehát egy ilyen vergődés, vagy ilyen szabadon hányódás az én fejemben ez a, ez a szó és a mögöttes tartalom. A vállalkozó az meg pont a szöges ellentéte, ez meg annyira egy szabályozott rendszernek a gazdája, aki vállalkozó, amiben építkezik, és maga alá rendszert szervez emberekkel, csapatokkal, hogy ez számomra szintén nem leírója annak, ami, amiként én élek. Azzal együtt, hogy a gazdasági formája annak, ahogyan a pénzt keresem, az vállalkozás. Ezt nem lehet elvitatni, és a szabadúszást sem abban a szempontból, hogy én döntöm el, hogy kivel dolgozom. De így a kettő együtt mégse fedi azt, ahogyan Kerpeti úr tél. él. Úgyhogy maradtam annál, végül így megvizsgálva ezeknek a szavaknak a tartalmát, hogy a szabadúszóból, meg a vállalkozóból a szabadot azt megtartom, mint életformát magamnak arra, ahogyan élek. A többire meg akkor ne legyen én ne legyen inkább szavam. De hát lehet, hogy fogok találni erre is megfelelő kifejezést a következők fényében. A négy nap alatt volt időnk kicsit családilag is összejönni, egy társasjátékozás és egy vacsora keretében tölteni közösen az időt. Társasjátékozás során pedig különös felfedezésekre jutottam ismét, magammal kapcsolatban, ami annyira nem is meglepő egyébként, de számomra volt különösen szemfelnyitó. A fiam választotta ki azt a társasjátékot, amivel játszottunk, és a Scrabble-re esett a választása, amivel nagyon-nagyon rég és tulajdonképpen mindannyian szeretjük. Nem emlékeztem arra, hogy, hogy azon túl, hogy szeretem, nekem ebben milyen sikereim voltak, és most sem azért mesélem el, hogy toronymagasan megvertem a többieket, mert olyan kompetitív vagyok. Egyébként van bennem egy ilyen vonal, ezt elárulhatom, vagy beismerhetem saját magamnak is, hogy szeretek versengeni és nyerni is. Hogy meglepő volt az, hogy milyen játszó vertem tönkre a családomat, mindezt úgy, hogy nem volt szüksége betűcserére, sem kihagyásra a különböző körök során. Tehát gyakorlatilag. Teljes egészében átláttam, hogyan tudom a meglévő betűimet használni. Mert egy ilyen társasjátékozás ébresztett rá arra, hogy hát olyan terepen próbálok játszani a többiekkel, ami nekem teljesen a munkám és a, és a hivatásom terepe, tehát egyáltalán semmi csodálkozni való nincs, hogy tényleg több száz ponttal nyertem meg ezt a társasjátékozást. Elgondolkodtató volt, ráébresztett arra, hogy ezzel tulajdonképpen megint csak nem vagyok ennyire tisztában. Tehát egy Mennyire jó látni, hogy ez, ez bebizonyítja azt, hogy ez a hatása, ha valaki egyféle dologgal foglalkozik, hogy akkor abban a dologban ilyen eredményes lesz. És hát mi, mi más lenne ennek a tanúbizonsága, mint az, hogy terén ilyen jól kiismerem magam, mennyire gazdagon tudom alkalmazni. De hogy én sem tudom olyan gazdagon alkalmazni, mint ahogy ezt hittem volna magamról, vagy ahogyan az adott lenne annak alapján, hogy milyen hosszú ideje foglalkozom ezzel, az bizonyítja, hogy visszahallgatva a podcast adásokat, és ezt máskor is előfordul, amikor a munkámból adódó podcastot készítem, hogy felismerem, hogy ugyanazokat a szavakat alkalmazom újra és újra és újra. Persze ez nem feltétlenül látszik, amikor valaki ezt az adást, vagy az előzőeket meghallgatja, vagy a Lifeintech csatornán hallgatja a beszélgetéseket, mert szerencsére vágni és lehet ezeket az adásokat, és sokszor ki is nyesem onnan azokat, ami, amik fölösleges szóismétlések, vagy ugyanazt a kifejezést használom, és nélküle is megáll az a mondat egészben. De nagyon tanulságos abból a szempontból, hogy én a elvileg gazdag szókincsel rendelkezem a munkámból kifolyólag, gyakorlatilag ugyanazokhoz az automatizmusokhoz ragaszkodom, ugyanazokat a számomra otthonosan használt szavakat használgatom, és újra és újra beépítem a beszédembe, amik, amik hadottak. A játéknak egy pontján történt egy fordulat. Egyszer csak anyám az előszobából behozott egy szatyrót, amiből előhúzott egy nyomtatott lapot, online olvasott egy cikket, és kinyomtatta, és hát a szatyor még rejtett mást is. Kezembe nyomta, hogy előbb olvassam el ezt az írást, és majd utána odaadja, amit nekem vett. A cikk az... Részpál műfordító irodalomtörténész cikke volt, és a Magyar Narancs elsatás sorozatában jelent meg, azaz régi, régebben ért cikkeket, írásokat vesznek elő, és osztanak meg újra. Ez a cikk pedig arról szólt, hogy Részpál éppen egy regényt fordított, fordít, és mennyire nehezére esik egy adott szónak a jelentésére találni adott esetben egy sokkal jobb érzékletesebb szót és hogy ehhez mekkora nagy segítségére van Bartos Tibor, Magyar Szótár, Egymást magyarázó szavak és fordulatok tára című könyve. Tehát tulajdonképpen ez a könyv volt ennek a ciknek a témája. Bartos Tibor egyébként szintén műfordító, irodalomtörténész és szerkesztő volt, akinek ez a 2002-es szótára, ez gyakorlatilag egy ilyen hiánypótló alkotás volt. Erről szól a tovább kell írni az ilyen könyvet, című írás, tehát arról szól, hogy azt a könyvet, amiben a szinonimáknak ilyen gyűjteménye van, azt tovább kell írni, és a mi kötelességünk is, hogy ezt folytassuk. Hozzáteszem, hogy Bartos ezt a szótárat ezt úgy írta, hogy rengeteg fordítási munkája, írói munkája közepette, amikor rátalált egy, -egy új szóra, egy, -egy olyan, szinonimára, ami egy adott szó mögött állt, akkor ezt lejegyzetelte, és folyamatosan tette ezt a munkát, folyamatosan gyűjtötte különböző tájnyelvből, különböző vidékekről származó szavakat, Anyám az előző epizódok egyikében hallotta, hogy benne is hagytam, hogy éppként direkt a podcastban nem vágtam ki ezt a részt, ahol az utám szóra azon, azon méleztem el, hogy kellene találnom további különböző szinonimákat mert kezd se válni, hogy, hogy folytonosan ezt a szót emlegetem, és ez neki is ütött a fejében. Olvasva ezt a cikket, arra gondolt, hogy meglep engem, megveszi nekem Bartos Tibor magyar szótár. Nem volt ez sem olyan egyszerű, ahogyan én az első epizódban elmeséltem Seje János könyvét, a Stressről szóló könyvét, hogyan szereztem meg. Úgy végül is anyám is tulajdonképpen ugyanebbe a cipőbe került, mert nem talált ebből a Bartos Tibor magyar szótárából elérhető példány. De hát anyámat sem abból a fából faragták, aki így föladja, ezért fölhívott egy antikváriumot, ahol a hölgyel beszélgetve kiderült, hogy sajnos ezt a könyvet szintén ahogyan Seje János könyvét sem adták ki újra, hanem 2002 es megjelenése óta az antikvár példányok elérhetők csupán, de jelenleg az sem. A beszélgetés ezen a pontján a nő egy pillanatra elhallgatott, és bár anyám tovább darálta a mondandóját, a Csendre azért még ő is felfigyelt, majd a nő egyszer csak megszólalt, és azt mondta, hogy ő nem árulhatná ezt el, de abban a pillanatban megjelent a rendszerben egy példány ebből a könyvből, úgyhogy mondja is a vonalát a bookline-on találja meg. Anyám gyorsan lerakta a telefont, és az információtól megrészegülve azonnal a bookline oldalán elkezdett keresgélni, és lám, meg is jelent hirtelen ez a két könyv, két kötetből álló könyv, aminek az első része maga az egymást magyarázó szavak és fordulatok tára, a második rész pedig a betűrendes eligazítás. Ez két olyan könyv, amivel az ember levelet présel a gyereknek az óvodába, meg az általános iskola első osztályába, tehát két jelentős terjedelmű könyv. Persze azonnal lecsapott rá, megvette, átvette, és hát így került aztán a szatyrába, amit nekem átadott. Mondanom sem kell, hogy hatalmas meglepetés volt, és tulajdonképpen azt éreztem, hogy az időkapszula című epizód története ismétlődik meg, illetve nem megismétlődik, hanem kiegészül ott ugyanis a Seje könyvbe, ha valaki meghallgatja egy időkapszulaként, egy üzenet volt rejtve egy ismeretlen által. Ez a könyv pedig gyakorlatilag megint csak olyan regényes módon került a látóterébe anyámnak, és aztán az én asztalomra, hogy legyen elég szavam arra, hogy utam, meg minden egyébre, amit szeretek a saját szókészletem kényelme szerint alkalmazni. Miért tartom ezt nagyon izgalmasnak ezt a históriát, meg ezt az egészet, ahogyan így lezajlott. Azért, mert rettentő fontos dolognak gondolom azt, hogy választékosan fejezze ki magát az, aki ír, vagy aki beszél, de akár a hétköznapi ember is a hétköznapi helyzetei során. Gyakran ér az a vált, hogy nagyon elítélő vagyok, meg szigorú vagyok, meg elutasító a nyelvnek, azokkal az újdonságaival, amik a mai nap kerülnek bele, amik manapság gazdagít mert gazdagítják, hiszen minden egyes új szóval gazdagodik ez a Bartos Tibor által megért magyar szótár, és rész van igazá, hogy tovább is kell írni az ilyen könyvet. Ami az én véleményem mégis erről, hogy nem azt nem ellen vagyok, nem a mai új szavak ellen vagyok, hanem az, ami számomra fájó, meg amit kifogásolok, és amit igyekszem a saját munkámban kerülni, sőt, ennek az ellenkezőjét megvalósítani, hogy ugyanazokat a szavakat használjuk folyton, és olyan kötőszavakkal próbáljunk, meg olyan egyféle szókincsel próbáljunk leírni érzéseket, változatos gondolatokat, amik megragadtak, ugyanabban a Matrixban mozognak. Amikor hallok beszélni másokat, Mondjuk egy másik podcastot, akkor nagyon zavaró szokott nem is számomra, például annak a szónak a használata, hogy így. Minden második szó két-három másodpercenként bukkan föl ez, és nem a, a szónak a feleslegessége az egyetlen probléma ezzel, hanem az, hogy gyakorlatilag meg sem próbálunk mást használni helyette, hanem ennek a sekély folyónak a mentén próbálunk valami mélységet megmutatni ami lehetetlen. Én azt gondolom, lehetetlen mélységeket mutatni, hogyha nincsen változatos színe a beszédnek, és ezt annyira fontosnak gondolom, hogy akár ezt a teljes epizódot ennek szánom, azzal együtt, hogy persze kérdezhetné a kedves hallgató, hogy akkor miért de most ezen a héten a haladás, mit csinálta az útján a sikerkönyv felé, ami valami jelentős. Szerintem ez egy igen fontos pont az utamon, az ösvényemen, ezen a mesdjén, amin haladok, hogy magamat is folyamatosan önvizsgálatra készítessem abba, hogyha azt használom nagyon gyakran, hogy érdekes, mondjuk a beszéd során, egy ilyen podcast során, akkor jegyzeteljek ki magamnak erre négy-öt másik kifejezést, és tegyem gyakorlattá, hogy azokat használom, nem pedig ugyanazt az egy szót, mert az érdekesnek még annyi árnyalatta van, ami egy-egy helyzetre sokkal jobban illik, hogy miért is ne használnám, és miért kellene a hallgatót arra ítélnem, hogy ugyanazokat a szavakat hallja a füle, mint ha valakit egy utazás során arra akarnánk kényszeríteni, hogy bár elutazott valahova, és ott rettentő sok izgalmas dolog van, ő mégiscsak ugyanazon az egy ablakon nézhet ki, és a szabak úgy gondolom, hogy erre valók, hogy minél gazdagabban írja le azt a gondolatvilágot, ami egy írónak a fejében megteremtődik, és hogyha valaki beszél, ha valaki ír, akkor kötelessége ezzel élni, és nem pedig a könnyű ellenállás felé menni, ahol a slangnek ugyanazok a szavai, ugyanazok a kifejezései bukkannak föl, folyton és újra, hiába beszél másról valaki, tulajdonképpen nem képes azt kifejezni. Érdekes volt számomra, hogy ebben a Scrabble-ben a fiam lett a második, bár is is toronymagosan megvertem, de mégiscsak árulkodó, bár sem az anyám, sem a férjem nem vádolható azzal, hogy hitvány szókészlete lenne, de hogy mégis a 14 éves fiam, aki, hát mondhatom, hogy, hogy kamasznál is kamaszabb, és ő is él a slang szavakkal, de hogy mégis képes arra egy 14 éves is, hogy szépen és választékosan beszéljen, és olyan szavakat ismerjen, amiket kicsit old szkulnak, gondolhat egy korosztály, vagy azt, gondolja, azt gondolhatná, hogy, hogy szépen választékosan beszélni, az ma nem menő. Nyilván egy majd 50 éves nő szájából ezek a szavak egészen másként hangzanak, mintha ezt egy 20 éves vagy egy 30 éves mondaná, az ő korosztályuknak a sajátos szókészletének is megvan a létjogosultsága, ahogyan talán ők sem használják feltétlenül azokat a szavakat, amiket én, én sem azokat, amiket ők, de annak a lehetősége, vagy hogy választékosan beszéljünk, az minden korosztály számára adott és rendelkezésre áll. És azt gondolom, hogy amíg én itt beszélni fogok, és amíg az írói karrieremet a szavak is egyengettem, addig én ezt, ezt mindig is gyakorolni fogom, és ha ezzel tudok hatással lenni, ha ez segít, ha ez ad esetleg egy-egy plusz szinonimát valakinek, akkor akkor ez, ezáltal juttatok el valami fajta értéket, amit én értéknek gondolok a többiek felé, még ha ezzel nem is vagyok olyan népszerű, vagy hogyha nem is a többséget képviselem feltétlenül ezzel a ezzel a gondolkodásommal. Az előzőekben már szokással tettem, hogy egy-egy írásomat felolvasom a adott epizód végén, most is kiválasztottam egyet, valamiért megtetszett egy egészen rövid írás, amiben szerepelt a november szó, és gondoltam, ha már november 3-át, 4-ét, 5-ét, 6-át írunk, vagy akár november akár, akár mikor ezt valaki meghallgatja, akkor legyen ez most az aktualitás, ha nem keresgéltem tovább, Egyébként is még mindig aktuálisnak vélem ezt, amit akkor írtam. Hát akkor halljuk is, hogy mit választottam erre a hétre. Szeretni. Leráz. Aludna. Hát akkor jó éj. Senki sem szeret. Magamra maradok örökre. Maradok örökre. Sajnálni ki fog, ha mindenki lefekszik aludni. Majd én magamat. Nem igaz ez a nő, ez a Judit. Perc, nyugta nincs az embernek. Nem elég a minden. Még öt is szeretni kell. Jövő hétre nem is jegyzem be. annyira lesznek úgyis. De itt november 6-án van egy órám, írok majd neki, akkor fogom szeretni. olvasd el a legfrissebb írásomat a www.kertpetiudet.com-on.